0: Halo, selamat datang di Ngobrolin Psikologi.
1: Halo teman-teman, berjumpa lagi di Ngobrolin Psikologi. Nah, pertemuan kali ini kita akan ngobrol tentang mindfulness nih. Dan aku Fika di sini bersama dengan Mbak Sasa Anisa Puji Pratiwi seorang psikolog di UKP UGM salah satu unit konsultasi psikologi di Fakultas Psikologi UGM dan juga beliau buka di biro sendiri di Karisma Consulting dan juga menjadi associate di Pijar Psikologi beliau ini sudah berpraktik selama empat setengah tahun dan ini banyak menyelenggarakan kelas-kelas tentang mindfulnessnya Mbak ya. Mm -hmm. jadi langsung saja ini orangnya Mbak Sasa <laughs> nah Mbak kali ini kita kan mau ngobrol tentang mindfulness mm -hmm. aku lihat dari Instagramnya Mbak Sasa itu kayak banyak Mbak Sasa berkecimpung di mindfulness mm -hmm. aku juga pernah ikut kelasnya mm -hmm. Mbak Sasa sama di Pijar mm -hmm. Psikologi yeah, tentang Fika. mindfulness mm -hmm. nah sebenarnya sih aku ingin memulai dengan sedikit mm -hmm. twist mm -hmm. jadi mbak Sasa bisa jelasin nggak sebenarnya mm -hmm. yang bukan mindfulness itu
0: seperti apa mm -hmm. jadi biasanya kalau orang dengar kata mindfulness biasanya masih apa itu mindfulness tapi kalau kita kasih meditasi mindfulness kasih tambahan meditasi oh kok meditasi nah seringkali meditasi itu sudah punya nuansa yang negatif kayaknya ya di banyak orang, jadi biasanya bayangan mereka ketika mendengar meditasi mindfulness adalah, kalau yang persepsinya masih negatif ya, mereka akan berpikir oh berarti ada klinik-kliniknya tuh ada mistis-mistisnya gitu oh. atau itu terkait dengan ritual agama tertentu oh. itu tidak universal oh. kalau yang mereka sudah paham konsep meditasi yang lebih positif, mereka biasanya oh untuk relaksasi, oh. biar lebih tenang, untuk ngosongin pikiran itu biar fokus. Nah, seringkali ada beberapa konsep yang tidak tepat untuk mendeskripsikan meditasi mindfulness itu sendiri. Jadi, sebenarnya meditasi mindfulness itu tujuannya bukan untuk tenang, bukan untuk fokus, bukan untuk mengosongkan pikiran. tapi tujuannya adalah agar membantu diri kita lebih sadar dengan apa yang terjadi pada diri kita saat ini biasanya mereka yang belum paham begitu latihan meditasi mindfulness terus datang pikiran nah mereka rasak wah nggak bisa fokus nggak bisa tenang karena pikirannya kemana-mana padahal justru ketika mereka aware mereka sadar pikirannya lagi jalan-jalan itu sudah sadar itu mindfulness oh, okay. itu atau ketika lagi latihan merasa perasaan yang muncul terus mulai larut gitu ya kemudian jadinya kemana-mana nggak fokus itu padahal ketika muncul perasaan dan mereka sadar itu rasanya apa itu sudah main bonus itu sadar yang mungkin memang membuat mereka jadi nggak tenang ya nggak apa, apa karena kan tugasnya hanya menyadari aja kalau dapat tenang dapat rileks dapat enak di badan enak di hati enak di pikiran itu bonus <tuk> itu. Jadi kalau dapat enak-enaknya itu bonusnya mindfulness, tapi bukan itu yang dituju dari mindfulness itu. Kemudian ada juga yang ngerasa kalau meditasi berarti harus di tempat yang sepi, menyendiri, duduk bersila lama gitu ya. Biasanya bayangannya kan gitu ya, <tuk> menyepi gitu. Padahal meditasi mindfulness itu dia bisa dilakukan tidak harus dengan menyepi bahkan ketika kita bersama orang lain ketika kita sedang beraktivitas kita bisa tetap melakukan meditasi mindfulness jadi kita lebih pada menyadari saat itu kita sedang bersama siapa Apa yang kita lakukan? Aktivitas apa itu? Lebih ke situ sebenarnya. Dan ada juga yang ngerasa bahwa latihannya harus duduk bersila gitu ya, lesehan. Padahal mindfulness bisa dilakukan sambil jalan, sambil makan, sambil tiduran, sambil ngobrol. Kita juga bisa melakukan itu. Ada juga yang ngerasa, "Wah, nggak punya waktu. Lama, biasanya 30 menit, biasa 1 jam." Padahal 1 menit aja bisa. Nah, itu itu yang seringkali apa ya? Pemahaman-pemahaman yang tidak tepat akan meditasi mindfulness. Bahkan ada juga yang merasa kayak, "Ini hipnotis ya?" nah, padahal enggak, mindfulness itu ngajarin kita untuk aware, untuk sadar jadi kita punya kesadaran penuh dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami bukan hipnotis gitu Oke, okay.
1: berarti menarik sih, karena mm -hmm. aku sering dengarnya kalau misalnya meditasi itu ya, mm -hmm. kita harus fokus, mm -hmm. harus fokus ke pernafasan, kayak gitu mm -hmm. Padahal sebenarnya itu bukan tujuan dari mindfulness itu sendiri mm -hmm. Bukan tujuan dari mindfulness, tujuannya adalah sadar Sadar, menyadari, menyadari. emosi, pikiran, dan apa yang kita alami saat mm -hmm. ini mm -hmm. Oke, okay. nah berarti itu sebenarnya udah menjawab sih yang pertanyaan kedua yang sebenarnya mm -hmm. mindfulness itu sebenarnya apa? Mm -hmm. berarti tadi yang menyadari itu ya mm -hmm. emosi pikiran dan apa yang kita sekarang lakukan gitu. Mm -hmm. tapi sebenarnya mindfulness ini asalnya tuh dari mana sih mbak? kok kayak aku rasanya tiba-tiba kayak booming gitu mm -hmm. sekarang mm -hmm. kayak orang
0: lebih aware gitu mm -hmm. dengan mindfulness. Iya, gitu. jadi kok dari sejarah yang mindfulness itu sendiri dia sebenarnya merupakan salah satu ritual dari agama Buddha yang kuno gitu ya ritual kuno Dari agama Buddha namun pada prakteknya Itu juga ada loh Di agama-agama atau Kepercayaan keyakinan yang lain dan Sebenarnya meditasi mindfulness ini sifatnya Universal hanya Istilahnya aja yang beda oh. Itu yang kalau istilahnya Di Buddha adalah meditasi Pencerahan atau vipassana Nah kalau teman-teman yang agamanya Nasrani Kristen mereka istilahnya Adalah kontemplasi Itu, kalau teman-teman yang Hindu Istilah mereka yoga Nah kalau teman-teman yang beragama Islam Istilahnya adalah Sikir Atau Tafakur gitu. Tapi konsepnya sama Cuman istilahnya aja yang beda Nah cuman karena kita umumnya pakai istilah meditasi Nah kesana itu meditasi kayak punya uh, Kotak, tersendiri. Kotak tersendiri Agama tertentu aja Padahal Itu hanya istilah aja hmm. seperti itu Nah, awalnya dari ritual Buddha kuno ya Tapi kemudian dibawa oleh seorang peneliti dan juga praktisi Bernama John Kabat-Zinn di tahun 2003 Nah, disitulah beliau uh, juga waktu itu belajar sampai ke Tibet Dengan biku-biku tentang meditasi itu sendiri Dan akhirnya dibawa kembali ke negaranya Dikenalkan dengan nama mindfulness Dan beliau mengembangkan MBSR hmm. Mindfulness Based Stress reduction. Jadi menggunakan meditasi mindfulness ini untuk mengurangi gejala-gejala atau tingkat stres gitu. Seperti itu sejarahnya. Akhirnya sekarang boomingan dengan nama mindfulness, mindfulness. dari 2003 itu.
1: Oh berarti yang memperkarsai mm -hmm. konsep mm -hmm. atau nama mindfulness
0: itu John Kabat-Zinn mm -hmm. gitu. oh. Istilahnya aja baru mindfulness di tahun 2003. Padahal sebelumnya Mm -mm. itu sudah ada mindfulness cuman istilahnya aja yang beragam itu. Oh, gitu. Oke. Okay. Sebenarnya
1: aku tertarik banget sih mm -hmm. pengen beli sebenarnya mm -hmm. bukunya John Kabat-Zinn yeah. <laughs> yang wherever you go there you mm -hmm. are. Nah itu emang tentang mindfulness. Mm -hmm. Jadi terus menariknya lagi kenapa sekarang itu orang makin kayak booming gitu mm -hmm. mindfulness. Mm -hmm. Kayak apa aku apa aku cuman sendiri yang merasakan mm -hmm. itu atau karena aku lihat banyak juga sih orang yang mulai buka kelas tentang mm -hmm. Sesi mindfulness mm -hmm. Dan dari penirian pun juga mulai booming mm -hmm. Tentang itu Kenapa sih mbak mm -hmm. ada fenomena seperti itu
0: mm. Kalau dari mindfulnessnya sendiri Sebenarnya adalah salah satu teknik Untuk mengelola atau manajemen stres yang paling mudah bahasanya ya paling mudah paling sederhana paling murah bahkan nggak butuh biaya apapun karena nggak butuh properti atau alat-alat tertentu dan bisa dipraktekkan oleh siapapun dari anak kecil sampai lansia bisa bisa dilakukan kapanpun bahkan saat kita beraktivitas pun kita bisa pakai itu juga dan dimanapun mau lagi sendiri mau lagi rame-rame kita bisa lakukan itu dan semakin kesini kan isu-isu kesehatan mental semakin booming yes. juga ya. Yes. sehingga biasanya orang-orang jadi lebih aware gimana ya caranya mengelola stres atau hmm. mengelola gejala-gejala cemas atau gejala-gejala depresi yang seringkali bingung harus ngapain hmm. mencari informasi ketemu nih ada teknik namanya mindfulness hmm. nah biasanya karena itu murah mudah sederhana orang kan suka nyari yang gampang-gampang ya, ya? ya? malas kan nyari yang ribet-ribet ya, ribet, ya. sih ya yang efisien bisa dilakukan kapan aja di mana aja siapa hmm. aja nggak butuh duit banyak gitu kan bahkan nggak perlu rempong bawa alat yang kesana kemari <laughs> ya udah tinggal bawa diri aja yeah. eh bisa jadi pakai mindfulness untuk mengelola stres itulah sekarang yang membuat mulai banyak orang mencari mindfulness atau tertarik dengan mindfulness karena semakin kesini kan tuntutan pekerjaan, tuntutan aspek kehidupan yang lain kan juga semakin meningkat ya belum lagi teknologi yang semakin cepat berkembang, hmm. sehingga kita tuh jadi kewalahan sendiri yeah. dan butuh mengambil jarak jeda atau beristirahat sejenak dan biasanya larinya atau nyarinya salah satunya ke mindfulness gitu
1: hmm. jadi emang sekarang buminya karena ada perubahan pola hidup yang semakin mm -hmm. cepat mm -hmm. yang semakin membuat diri kita tuh kewalahan kayak mm -hmm. cepet-cemas mm -hmm. cepet ada juga kayak burnout mm -hmm. kayak gitu mm -hmm. terus Orang nih mungkin tahu nih mindfulness gitu mm -hmm. Tapi mungkin belum ada yang bisa sampai kayak butuh gitu mm -hmm. Jadi sebenarnya kenapa sih orang itu kok misalnya mengintegrasikan mindfulness ke mm -hmm. kehidupannya sehari-hari Itu bisa membawa manfaat apa
0: sih mbak? Mm -hmm. ya, jadi mindfulness itu dari berbagai penelitian itu punya berbagai manfaat namun yang perlu diperhatikan adalah manfaat ini didapatkan tidak dalam proses yang instan atau hmm. cepat kilat. Dia butuh waktu dan untuk mendapatkan itu pelaku mindfulnessnya dia harus tekun berlatih harus disiplin harus rutin baru dia bisa mendapat manfaat dari mindfulness itu sendiri. Nah kalau dirangkum oleh dua peneliti namanya Davis sama Hayes, nah mereka itu merangkum menjadi tiga aspek. manfaat dari mindfulness itu pertama aspek afektif. Nah jadi para orang-orang yang rutin berlatih mindfulness, nah dari hasil penelitian ternyata terbukti kemampuan afektifnya itu lebih baik. Apa aja sih kemampuan afektifnya itu atau aspek afektifnya itu Mereka punya kemampuan mengelola emosi yang lebih baik Kemudian lebih empati pada hmm. orang lain atau lingkungan Kemudian lebih memiliki kapasitas memori yang baik juga gitu Kemudian juga mampu menurunkan reaktivitas mereka terhadap stimulasi atau pengalaman hmm, yang terjadi yeah, Jadi ibaratnya yeah. nggak subuh pendek yeah, gitu yeah. ya kemudian lebih fleksibel juga, membantu mereka lebih adaptif terhadap situasi, stimulus, atau peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka dan dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mindfulness mampu menurunkan tingkat stres dan juga gejala-gejala kecemasan itu hmm. bahkan gejala depresi, gitu. nah itu dari aspek afektifnya hmm. kemudian kok dari aspek interpersonalnya, relasi dengan orang lain, nah ternyata Para pelaku mindfulness ini, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki kepuasan yang lebih tinggi, lebih baik dalam menjalin relasi dengan orang lain, dibandingkan yang tidak melakukan mindfulness. Kemudian, mereka juga punya keterampilan komunikasi yang lebih baik juga, gitu. itu dari aspek interpersonalnya. Nah, kemudian kalau dari aspek intrapersonalnya, aspek di mana berkaitan berhubungan dengan diri sendiri. Gitu ya relasi dengan diri sendiri karena intrapersonal. Nah mereka yang melakukan mindfulness secara rutin dari hasil penelitian menunjukkan ternyata mereka memiliki self insight atau pencerahan diri yang lebih baik gitu. Kemudian lebih sayang sama dirinya sendiri. Jadi kemampuan untuk melakukan self love atau self compassionnya juga lebih baik. Terus sistem imunnya juga lebih baik. Jadi biasanya lebih tangguh nih gitu, nggak rentan mengalami penyakit gitu. kemudian bentuknya kesejahteraan psikologisnya juga lebih baik real beingnya bahasa kerennya sekarang ya hmm. itu juga lebih baik itu manfaat mindfulness yang banyak loh sebenarnya tapi untuk bisa mendapatkan itu tentu harus latihan dengan tekun, rutin, penuh dengan kesabaran juga karena prosesnya panjang, gak instan, hmm. seperti itu berarti kalau aku boleh mengibaratkan
1: nih berarti mm -hmm. mindfulness sendiri itu adalah suatu kemampuan gitu ya mm -hmm, mm -hmm, kayak benar. sebuah otot yang mm -hmm. emang harus dilatih mm -hmm, gitu betul mm -hmm. betul dan aku pengin nanya nih Mbah mm -hmm. kenapa Mindfulness sendiri itu untuk yang
0: aspek yang interpersonal itu mm -hmm. bisa meningkatkan kepuasan hubungan mm -hmm. Mm -hmm. Ya, Jadi ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, ketika kita mempraktekkan mindfulness Tentu kita lebih sadar dengan apa yang terjadi pada diri kita dan kita juga lebih sadar dengan apa yang terjadi pada orang lain mm. dalam artian gini, ketika ada teman curhat kadang kita tuh nggak sadar mereka lagi curhat, akhirnya kita sibuk sendiri pegang gadget mm, nah, yeah. itu kan jadi justru merusak mm. atau mengurangi kualitas dari relasi sosial mm, okay. nah, dalam mindfulness kita belajar untuk melakukan satu aktivitas dalam satu waktu ketika ngobrol, ya ngobrol aja jangan nyambi-nyambi yang lain mm. gitu. Jadi ketika ada teman cerita benar-benar hadir penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain dan kita juga menyadari apa yang terjadi terjadi pada diri kita ketika kita mendengarkan cerita mereka mm, okay. gitu. Dan ketika kita berbicara dengan orang lain juga sama. Kita lebih aware dengan apa yang terjadi pada diri kita ketika kita menyampaikan cerita itu dan kita juga aware cerita kita itu berefek gimana ke orang lain. Hmm. yang kadang seringkali orang tuh kalau nggak aware bisa aja loh lawan bicaranya itu udah bosen. tapi kita keasikan ngomong terus berbusa-busa. akhirnya itu jadi nggak bagus juga secara relasi. Nah kalau kita aware kita mindful, kita lagi cerita nih. Oh, kalau kan bicaraku responnya begini ya. Mungkin kata-kataku atau ceritaku yang perlu aku filter lagi. Nah, itu. Hmm. Jadi pentingnya mindfulness adalah kita jadi sadar dengan kata-kata kita itu akan berefek apa ke mereka hmm. dan ketika mereka cerita, respon kita terhadap cerita mereka itu akan berefek apa ke mereka. Hmm. Nah, gitu. Jadi lebih aware, Nah, kok sama-sama aware nih. Sama-sama peka, bisa empati, kualitas hubungannya kan semakin baik gitu. Oh, wow Simple ya? ya? Tapi <laughs> efeknya gitu loh yeah, yeah. Masih pun mudah untuk melakukan yeah, itu gitu. Kalau
1: misalnya kok kayak dijelasin gitu mm -hmm. Kayak aku mendapatkan banyak proses yang mm -hmm. di otak gitu mm -hmm. Kayak kita sebenarnya <laughs> kan tadi katanya Mbak Sasa mm -hmm. itu kita kalau misalnya mindful kita mm -hmm. juga hadir segenap jiwa raga mm -hmm. itu mm -hmm. di situ. Mm -hmm. tapi namun dalam satu sisi kalau misalnya mindful dalam suatu perbincangan gitu mm -hmm. kita juga berempati dengan mm -hmm. orang lain dan mm -hmm. kayak kita bisa memfilter mm -hmm. perkataan
0: kita mm -hmm. jadi memang itu ya manfaatnya mm -hmm. iya, karena semakin kita berlatih mindfulness kita biasanya lebih terlatih untuk nanti berpikir jangka panjang dan konsekuensinya apa kalau misalnya orang
1: yang udah terlatih gitu mm -hmm. apa mereka kayak kepikiran gitu atau mm -hmm. emang secara
0: otomatis uh, Kayak tadi otot bahasanya hmm. Nah, kalau otot itu sudah sering dilatih Dia nanti akan pelan-pelan tanpa sadar menjadi otomatis juga hmm, okay. gitu. Biasanya kalau awal-awal latihan mindfulness itu rasanya berat banget Susah banget, nggak <laughs> mudah hmm. Ya wajar, karena nggak hmm. pernah dilatih ototnya hmm, okay. Sehingga ketika melakukan hal baru Itu prosesnya lama banget Atau berat banget Tapi ketika sering dilatih, dilatih, dilatih Nah, akhirnya kan mulai terbiasa Sehingga itu nanti tanpa sadar kayak otomatis aja gitu oh, okay. Seperti itu Tapi untuk sampai ke otomatis itu kan harus Aduh diulang, proses, diulang, ya, benar ya. dilatih terus-menerus mm
1: -mm. untuk episode kali ini kita tadi sudah membahas tentang mitos-mitos mindfulness mm -hmm. yang bilangnya mindfulness itu sebenarnya bukan tentang fokus mm -hmm. tapi sebenarnya tentang menyadari seluruh emosi, apa yang kita pikirkan apa yang sedang kita kerjakan Nah kenapa sih mindfulness ini bisa booming di era yang sekarang karena memang ada perubahan pola hidup yang menutup kita untuk terus kayak produktif-produktif-produktif kayak gitu. Tapi ternyata itu tidak kita sadari itu membuat kita cemas dan mindfulness sendiri itu manfaatnya ternyata untuk memberi jeda rambar kita dengan emosi kita supaya kita juga tidak terlalu. hubungan kita dengan orang lain kita bisa berempati dengan orang lain dan tentunya secara psikologis kita mendapatkan ketenangan diri, tapi itu bonus ya mbak ya nah pada episode selanjutnya kita akan lebih sharing nih tentang pengalamannya mbak Sasa kok bisa sampai mindfulness gitu dan juga tentang gimana sih cara mempraktikkan mindfulness sendiri nah, stay tuned